0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. k K-R-A-K-E. Krake, das ist die Kölner rhein aufräum Sie wurde 2016 vom Schauspieler Christian Stock ins Leben gerufen. Christian lebt seit 2004 in Köln und sammelt immer wieder Plastikhinterlassenschaften am Rheinufer auf. Mittlerweile ist daraus eine Bewegung geworden. Die Krake bietet auch Vorträge für Kitas, Schulen und Firmen an. Und auch Großveranstaltungen wie die Kölner Lichter und das Summer Jam Festival, wenn sie denn außerhalb von Corona stattfinden, unterstützen die Initiative sehr gern. Hallo lieber Christian, du bist ja eigentlich Schauspieler und ich stelle mir das als einen sehr vereinnahmenden und fordernden Beruf vor. Wieso bist du dann auf den Trichter gekommen, die Krake zu gründen? Wie bist dazu gekommen?
1: Also es hat äh, indirekt mit meiner Tätigkeit als Schauspieler zu tun. Ich bin, äh, vor sechs Jahren habe ich einen Film selber produziert, eine Dokumentation über Leprakranke in Nepal. Völlig, völlig random, also, dass ich dazu gekommen wäre, da hätte ich auch niemals gedacht, aber äh, im Zuge dieser Dreharbeiten habe ich halt gesehen, in Kathmandu und generell in ganz Nepal, wie die Leute dort mit ihrem Müll umgehen und dass das ein ziemliches Problem ist. Das habe ich dann mit nach Hause genommen, diese Eindrücke. Mhm. Und habe gedacht, da musst du doch irgendwas draus machen. Plus, hinzu kommt, dass ich hauptsächlich in der Werbeindustrie tätig bin. Also ich bin wohl auch Deutschlands meistgebuchtes Werbegesicht, heißt es. Keine Ahnung, es sind jetzt gerade wieder drei Spots mit mir parallel im TV. Ja, ich verdiene als Werbegesicht mein Geld damit, ein Produkt in die Kamera zu halten, einen Satz auswendig zu lernen und blöd zu gucken. Und das ist im Grunde auch nicht wirklich, also das, das füllt mir mein Konto, das ist wunderbar. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich mir denke, hm wo ist denn da bitte der Mehrwert für die Gesellschaft oder für die, für die Welt? Und so habe ich gedacht, so als Ausgleich muss ich irgendwie noch was, was Gutes tun. Und ja, so habe ich es Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Und es macht sogar Spaß, Müll zu sammeln. Da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal im Verlauf des Interviews dazu.
0: Hört sich so ähnlich an wie meine Beweggründe, diesen Podcast zu gründen. Also gar nicht so schlecht, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe mir Gedanken gemacht, vielleicht ist es ja auch gar nicht so verkehrt. Wenn man schon auch prominent ist, dann hat man ja vielleicht auch mehr Einfluss, die Leute auf Umweltthemen aufmerksam zu machen. Ist das wirklich so oder benutzt du das jetzt gar nicht unbedingt so deinen Promi-Status?
1: Also erstmal will ich jetzt nicht behaupten von mir selbst, dass ich prominent bin. Ich bin vielleicht hier und da mal zu sehen und ab und zu werde ich auf der Straße auch mal angesprochen, ja, Aber ich denke, dass es natürlich hilfreich sein kann, wenn man eine gewisse Reichweite hat und Menschen erreichen kann für die gute Sache. Ich habe es dann vielleicht ein bisschen einfacher als jemand, der jetzt irgendwie was ganz, was Anständiges macht.
0: (lacht) Okay, was genau tut ihr denn, um etwas zu bewegen? Also was macht die Krake? Was für Projekte hast du damit angeschoben?
1: Also unser Hauptsteckenpferd ist und bleibt das Müll sammeln. Wir gehen raus, treffen uns in Gruppen. Jetzt zu Corona ist natürlich ein bisschen schwierig, aber normalerweise treffen wir uns mit 20 bis 90 Leuten regelmäßig an Wochenenden, um zwei, drei Stündchen Müll zu sammeln. Im September haben wir eine große Aktion gemacht, den Ryan Cleanup. Da waren wir 700, die da Müll gesammelt haben parallel. Das war krass, aber wunderschön. Und was wir nebenbei auch noch machen oder vielmehr ich, Vielleicht noch mit meinem zweiten Vorsitzenden, Jan, und unserem Kassenwart, dem Franz. Wir gehen auch an die Schulen und halten Vorträge für Kinder. Oder auch Kitas. Oder auch Firmen. Firmen buchen uns auch sehr gerne. Wir im Rahmen von irgendwelchen Nachhaltigkeitswochen oder so. Ein bisschen Greenwashing ist natürlich auch immer dabei, klar. Aber wir gehen dann da hin und zeige ich so einen dreiviertelstündigen Vortrag mit, mit Bildern und Videos, wie es denn überhaupt aussieht, weltweit mit der Plastikvermüllung in den Meeren. Dazu erzähle ich ein paar Hard Facts, Und äh, im allerbesten Fall gehen wir anschließend auch noch Müll sammeln, damit die Leute dann direkt sehen, worum es tatsächlich geht. Mhm.
0: Toll, das hört sich gut an. So finanzierst du wahrscheinlich auch ein wenig den Verein. Wird das gut nachgefragt, diese Vorträge?
1: Ja, schon. Also jetzt auch wieder durch Corona natürlich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Schulen äh, machen ihr eigenes Ding, das ist gut. Als Schulveranstaltung geht das immer noch, aber die Firmen haben gerade ein bisschen... Respekt, würde ich mal sagen, in geschlossenen Räumen, mit Abstand und so weiter, das ist schwierig, aber es lief sehr, sehr gut und ähm, es wird auch wieder, man kann das Ganze auch online machen, das habe ich auch schon gemacht, online Vortrag gehalten und dann irgendwie drei, vier Tage später hat man sich dann irgendwo am Rheinufer getroffen. Wenn man sammelt, kann man auch die Abstände wunderbar einhalten. Da hängt man sich auch nicht auf der Welle rum.
0: Ja, mhm. oh, das kann ich mir vorstellen. Was braucht man eigentlich für Material zum Sammeln? Also sind das große finanzielle Aufwände? Eigentlich gar nicht unbedingt, oder?
1: Nee. Also Nein, jeder kann... Bei seiner Runde, wenn er mit dem Kinderwagen rausgeht, nebenbei von A nach B geht, einfach Müll sammeln. Ein paar Handschuhe vielleicht und eine Plastiktüte. Ne? Jeder hat so eine, so eine alte Plastiktüte irgendwo im Schrank. Damit kann man das dann unterwegs sammeln. Wir werden von der AWB hier in Köln ausgestattet. Die stellen uns Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung. Wenn man jetzt äh, Rücken hat oder sowas oder oder generell, also ich hatte zum Beispiel vor sechs Jahren einen Bandscheibenvorfall, deshalb, wenn ich mich längere Zeit bücke, dann zwickt das dann schon, deswegen benutze ich gerne auch eine Greifzange, das ist sehr hilfreich, auch wenn man irgendwie in die Gebüsche geht und so, das äh, ist, ist ein schönes Gadget.
0: Mhm. Ich hatte gerade einen Hexenschuss letztes Wochenende. Ich fühle mit dir. Wie hast du das wieder wegbekommen?
1: Ich, ich hätte es operieren lassen können. Es war echt eine fiese Nummer. Aber ich habe mich dann für eine manuelle Therapie entschieden. Und hier bist bisschen mit Massage und natürlich auch Reha. Ne? Ich, ich habe dann das gemacht, was alte Menschen tun. Ein paar Monate lang an Geräten trainiert und ich war danach richtig schön definiert, so wie Muskeln und so. Also ich bin leider nicht dabei geblieben.
0: <lacht> okay, kann ich alles auch voll gut da. nachvollziehen. Es ist auch schon besser geworden. Ich habe sehr viel Wärme behandelt und so ein bisschen gedehnt und so und seitdem mhm. ist es schon wieder ein bisschen besser. Mhm. Zum Glück. Aber ich habe auch gedacht so, boah, fühlt sich wie eine alte Frau. Ich habe einfach nur so eine Kiste mit, ja äh, nicht Kurabi, sondern Blumenkohl hochgehoben mhm. und das war super schwer und ich dachte das gar nicht, dass es so schwer war und, und ab in den Rücken. Sagt immer, Blumenkohl sei gesund. <lacht> genau, Blumenkohl ist voll gesund. Woran liegt es, dass Dir ausgerechnet dieses Thema so am Herzen liegt. Du hast es schon ein bisschen beschrieben. In Nepal mhm. ist es aufgekommen, als du da gesehen hast, wie die Zustände sind. Ja, aber vielleicht erklärst du es noch mal ein bisschen. Ich
1: bin kein gebürtiger Kölner. Ich bin nicht in der Stadt groß geworden, sondern auf dem Land, in der hessischen, osthessischen Provinz nähe Fulda, in der Rhön, auf dem Dorf. Und da hat man erst mal pauschal ein ganz anderes Verhältnis zur Natur und Tieren. Mhm. Meine Eltern haben mir halt auch beigebracht, dass man sein Bonbonpapierchen jetzt nicht auf die Erde wirft. Das ist eigentlich selbstverständlich.
0: Das kriegen Kinder in Köln auch eingebracht eigentlich. Ja,
1: aber ich glaube, wenn man sich so umguckt, nicht alle. Und Also wenn auch nicht viele. Und ja, wie gesagt, ich bin immer mit Natur aufgewachsen. Wir hatten ganz viele Tiere und ich habe mich auch damit immer beschäftigt. Ich bin mit meinem Opa durch den Wald und der hat mir alle Bäume erklärt und so weiter. Dementsprechend war ich vorgeschädigt und... äh, es ist mir ein inneres Anliegen. Ich möchte nicht, dass, dass zum Beispiel irgendein Schweinswal in der Nordsee daran stirbt, dass wir jetzt hier so ein Knoppersriegelpapierchen äh, äh, rumliegen lassen. Das muss nicht sein.
0: Das mhm. ja, ist richtig. Ich denke, wo man aber auch ansetzen muss, ist nicht nur das Müll sammeln, sondern auch allgemein das Müll vermeiden. Ne? Hast du da Ideen, was man machen kann und welche, also jetzt... Will man ja oder Jetzt wird ja eingeführt, dass die Strohhalme wegfallen mhm. und die q oder was auch immer. Aber das ist ja nur ein Anfang. Hast du Ideen, was man noch besser machen kann und vielleicht auch schneller umsetzen kann?
1: Ja, das fängt beim Einkaufsverhalten an. Das stimmt schon. Es muss jetzt nicht jeder in den Bioladen rennen, aber es gibt genug Möglichkeiten, im kleinen Kreis schon was zu bewirken. Wenn man jetzt irgendwie im Supermarkt in der Obst- und Gemüseabteilung ist dass man sich vielleicht vorher eine Baumwolltasche mitnimmt. Das mache ich immer, das ist für mich ein Automatismus mittlerweile. Mhm. Und dass man sich das Zeug jetzt nicht unbedingt in Plastik verpackt kauft, sondern lose mhm. und auch generell da, wo es geht, auf Plastikverpackungen verzichtet. Mhm. Oder, oder keine Ahnung, Weichspüler und so Geschichten. Das kann man wunderbar mit Essigessenz auch ersetzen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da, da können ja auch ähm, erfahrenere Menschen noch bessere Tipps geben als ich. Ich versuche halt, die normalen Menschen zu erreichen und äh, gucken, dass sie was ändern können, ohne deren Lebensqualität einzubüßen und dabei immer noch Spaß haben. Mhm. Aber natürlich, der Fisch stinkt vom Kopf, der Gesetzgeber ist es, der da noch einiges machen muss. Und wenn man sieht, wie lange solche Entscheidungsprozesse seitens der Politik dauern, ist das schon bedenklich. Mhm.
0: Wirkst du da auch irgendwo ein? Bist du da irgendwo im Stadtrat zum Beispiel hier in Köln oder bist du irgendwo aktiv?
1: Ich wollte eigentlich nie politisch aktiv werden, da habe ich so gar keinen Bock drauf, aber dadurch, dass ich jetzt hier als, als Gründer und erster Vorsitzender der Krake im, im, im Bewusstsein der Menschen angelangt bin, muss ich es leider werden, ich habe Kontakte in den Stadtrat, ja, also ich lasse mich jetzt nicht für eine Partei aufstellen oder sowas, sondern ich versuche hier als, als Verein Fäden zu ziehen und Menschen zu mobilisieren, ich denke als Bürgerinitiative, Schrägstrich Verein mit Immer mehr, immer, immer stetig wachsendere Mitgliedszahl kann man doch einiges bewirken. Wir können uns Gehör verschaffen. Und ich habe schon Kontakte zu wichtigen Menschen an bestimmten Stellen gehabt. Ich habe jetzt hier vier, fünf Mal unsere Oberbürgermeisterin zum Beispiel, die hat sogar schon mal mitgesammelt. Und ansonsten, ja, bundespolitisch, da liegt der Hase im Pfeffer. Da müssen wir nochmal ansetzen.
0: Hm, verstehe. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den Wurzeln, die du hier gerade so hast, in Köln zum Sammeln. Wenn du so eine Sammelaktion hast... Kommen da ganze Familien mit Kindern, mit Hunden, mit Omas? Wer kommt da hin und ja, wie geht das so ein bisschen vonstatten? Vielleicht erklärst du das nochmal kurz.
1: Das ist wunderschön. Es ist nämlich ein, ein breit gefächertes Spektrum durch die gesamte Gesellschaft Es ist wirklich jeder da, Hausfrauen, Anzuchtträger, Rentner, Schüler, Studenten. also Es ist jeder, jeder kommt vorbei. Völlig egal, welches Geschlecht, welches Alter, welcher Beruf. Ein, ein Querschnitt durch die Gesellschaft, würde ich mal sagen. Mhm grundsätzlich jeder, der zum Müllsammeln kommt, ist pauschal erst auch mal kein Arschloch. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Ich habe mit netten Menschen zu tun. Und am Anfang von so einer Aktion halte ich immer so eine kleine Rede, wo ich die Leute begrüße und dann mich bedanke, dass sie da sind. Ich weise auf bestimmte Gefahren hin, wo wir sind, wo unser Sammelgebiet ist, von wo bis wo wir sammeln, wo wir das Zeug dann ablegen, was damit passiert. Und dann wird so zwei, drei Stündchen gesammelt, je nachdem, wie, wie lange wir Lust haben. Mhm. Und dann trinkt man noch ein leckeres Gölsch oder eine, ein Erfrischungsgetränk und, und es werden auch zwischenmenschliche Beziehungen geknüpft. Mhm. Bestes Beispiel, ich habe meine Freundin beim Müllsammeln kennengelernt. Mhm. Sehr großartig.
0: <lacht> Hervorragend, finde ich auch cool. Was passiert mit dem Müll, den ihr dann gesammelt habt? Wird das hier von den Abfallwirtschaftsbetrieben abgeholt?
1: Ja, das ist leider relativ unspektakulär. Das wird von der AWB ähm, eingesammelt mhm. und das landet dann... Leider nicht in der Verwertung, sondern in der Verbrennung. Das ist ganz normaler Haushaltsmüll und wird auch zu, den, zu, zu dem Müll gezählt, der in den Stadtmülleimern ist. Und das, das geht leider in die Verbrennung. Da wird vielleicht noch ein bisschen Metall oder sowas rausgefiltert, aber ansonsten wird das verbrannt.
0: Aber ich, ich habe gehört, du arbeitest auch mit Mario von Tobacycle zusammen oder hier mit... mit Alex von äh, Blechwech. Also solche Sachen macht ihr dann schon, dass ihr versucht, Kronkorken rauszufischen oder Kippen rauszufischen aus dem Müll.
1: Genau, also Kronkorken und Kippen sammeln wir eigentlich immer separat. Mhm. Wie gesagt, bei Toppercycle, das sind Freunde von uns, man kann Kippenstummel tatsächlich recyceln, mhm. die bestehen nicht aus Watte, das ist Zelluloseacetat, das sind so kleine Plastikfäden, die mittlerweile auch schon in der Arktis nachgewiesen wurden.
0: Ja.
1: Das ist ein Giftmüll, ne? plus die ganzen Giftstoffe, die da drin sind, also das wissen viele Raucher gar nicht, wenn sie ihre Kippe wegschnipsen, was sie damit anrichten. 40 Liter Grundwasser werden damit verseucht bei einem Regenschauer. So, und das sammeln wir also getrennt, das kann recycelt werden, genauso wie Kronkocken, davon werden dann Kinderimpfungen bezahlt, für Kinder in Liberia, Polioimpfungen und sowas. Und äh, was war, äh, wir versuchen immer so so Aktionen zu machen, dass wir uns manchmal auf einen Artikel spezialisieren, zum Beispiel im September haben wir E-Scooter gesammelt, die die waren am am Rheinufer linksrheinisch, wurden dann einfach über die Brüstung geschmissen und dann konnte man, als der Rhein schön tief stand, konnte man gucken, wo sind die Dinge, ah, alles klar, und dann haben wir jemanden mit einer Feuerwehrleine und da reingeschickt. Und am Ende 39 Scooter auf 200 Metern gesammelt. Jetzt aktuell im November sammeln wir Mund-Nasen-Masken, die überall rumliegen. Unser Ziel ist es, den hässlichsten Weihnachtsbaum Kölns zu schmücken damit. (lacht) Und wir sind äh, gut dabei.
0: (lacht) Wann wird der wo ausgestellt?
1: Ja, für pünktlich zu Weihnachten. Kurz vor Weihnachten machen wir noch unsere letzte große Aktion für dieses Jahr. Ich denke so am 19. Es müsste ein Samstag sein oder Mhm. Sonntag, weiß ich nicht. Da bauen wir dann einen schicken Weihnachtsbaum auf. Wir halten uns natürlich an die Corona-Regeln, muss ich immer sagen. Aber dann wird auch irgendwie, guck mal, mal ein bisschen Glühwein ausgegeben und dann feiern wir so Schrottweihnachten.
0: Cool. <lacht> Wo findet man Informationen zu euren Aktionen? Wo seid ihr überall zu finden?
1: Angefangen hat alles auf Facebook. Da findet man uns auf facebook.com slash Rheinuferkrake. Da geht es auf die Vereinsseite. Wenn man vor das Rheinuferkrake noch ein Groups dazwischen schreibt, also facebook.com slash Groups slash Rheinuferkrake, kommt ja. man in, in die normale Chatgruppe. Mittlerweile ist Facebook ja für alte Menschen, habe ich mir sagen lassen, wenn ich an die Schulen gehe, die sind natürlich auf Instagram unterwegs, da sind wir auch, k.r.a.k.e.cgn, also Krake mit Punkten dazwischen, Cologne, und eine Homepage haben wir auch, www.krake.köln. Super, das kann man sich merken.
0: Ja, genug Möglichkeiten, sich (lacht) zu informieren. Ähm, Bist du von Anfang an mit dieser Idee eigentlich auf offene Ohren gestoßen, also wie hat das Ganze begonnen? Du hast gesagt, ja, ich will hier was Sinnvolles tun, aber wie ging es los?
1: Ja, los ging das Ganze, ich alleine am Rheinufer, so war es. Ich habe dann irgendwie mein Bierchen getrunken oder gegrillt und was und habe immer in einem gewissen Radius um mich rum sauber gemacht. Einfach erstmal aus egoistischen Motiven, weil ich wollte es ja sauber haben um mich rum. Ne? Wenn man so rumguckt, soll ja auch schön sein. Irgendwann habe ich dann das Grillen weggelassen und bin nur noch zum Müllsammeln ans Rheinufer gegangen, weil ich weitergedacht habe und dachte, okay, hier die Plastiktüte, die hier liegt, ein Windstoß, landet sie im Rhein, dann in der Nordsee und dann kommt die Schildkröte und macht, um, frisst Friste Will ich nicht, so. Das habe ich dann Monate und Jahre lang gemacht, tatsächlich. Und irgendwann dachte ich, komm, eigentlich heißt es, tue Gutes und rede nicht darüber. Hm. Hm. Wie man sieht, ich habe hier jetzt gerade im Podcast, ich bin überall, halt gebe Interviews und so. Ich tue Gutes und rede darüber, denn es ist, diese Sache, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Und ich glaube, je mehr Leute ich damit erreiche, desto besser. Mhm. Und schwupps, habe ich mit ein paar Kumpels gesammelt, eine Facebook-Gruppe gegründet, dann äh, im Netzwerk gepostet und. Es kamen immer mehr Leute, immer mehr und es wurden 100, 500, 1000, jetzt immer knapp 6000. Also mhm. es, ist, es ist echt krass geworden, was, das alle, was, das, was ich bewegt habe mittlerweile. Ich, ich erschrecke mich jeden Tag. <lacht>
0: ich habe auch schon mit Joachim Umbach vom ja, Rhein Cleanup, ja, genau. der den halt praktisch initiiert hat, ursprünglich irgendwie gesprochen. Und er meinte, sein größter Wunsch wäre es eigentlich, dass der Rhein Cleanup irgendwann überflüssig wird. Also praktisch, dass der sich selber abschafft. Ja. Ist es für dich auch so?
1: Ja, sicher. Ich muss das hier nicht machen. Wenn jetzt auf einmal von heute auf morgen nirgendwo kein Müll mehr ist, dann bin ich sofort dabei, die Gruppe zu schließen. Sehr gerne, sehr gerne. Aber das ist die reinste Utopie. Mhm. Wo Menschen sind, ist immer Müll. Mhm. Und es ist leider wichtig, dass es uns gibt.
0: Hast du irgendwie bemerkt, dass es schon weniger geworden ist oder dass die Leute aufmerksamer geworden sind? Sind vielleicht auch mehr Mülleimer installiert worden? Ja,
1: das mit den Mülleimern ist auch nochmal so ein extra Thema in der Stadt. Da wird die AWB beauftragt von der Stadt. Hm. Es sind leider Mülleimer abgebaut worden hm. an den falschen Stellen. Aber ich habe da mittlerweile Ansprechpartner, dass ich gucken kann, okay, hier ist es wirklich nötig, nochmal was zu installieren. Hat natürlich immer mit Zeit und Arbeitern zu tun, klar. Es gibt ein paar Stellen, wo ich mir einbilde, dass es ein wenig weniger geworden ist. Aber jetzt leider durch Corona äh, dann doch wieder mehr. Denn die Leute bestellen sich ihr Zeug nach Hause. Viel Verpackungsmüll mhm. fällt an. Überall Masken, Handschuhe, Feuchttücher. Das ist so der, der neue Müll jetzt seit einem halben Jahr, den man so in der Pampa findet. Leider ist es nicht weniger geworden. Aber was sich verändert hat, ist das Bewusstsein der Menschen. Mhm. Man bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn man sich nach dem Zeug der anderen bückt. Mhm. Und Ich habe ganz, ganz viele Menschen erreichen können, die mich beobachtet haben und so Gedankenprozesse sind dann in Gang gesetzt. Oh, was macht der da? Okay, der sammelt Müll. Interessant. Das sieht aus, als hätte der Spaß dabei. Vielleicht mache ich das das nächste Mal auch mal. Und dann sammeln sie einmal mit und finden Spaß daran und kommen immer wieder. Und die Zahl der Leute, die sich nach dem Zeug der anderen bücken, wächst stetig. Und es es wird nicht mehr stigmatisiert. Im Gegenteil, das macht Bock.
0: Das glaube ich. Schön. Klasse. Du hast ja auch schon einige Preise gewonnen mit deiner Tätigkeit und mit dem Engagement in der Krake. Ähm, Den Kölner Ehrenamtspreis, äh, Mhm. keine Ahnung, diverse Sachen. Wie fühlt sich das an und was bewirkt das? Hat das irgendeinen Effekt? (lacht) Das
1: ist erstmal natürlich schön, klar. Das ist eine Anerkennung unserer Arbeit.
0: Mhm.
1: Ich sage bewusst unsere Arbeit, denn es ist nicht nur ich, der Mhm. das Ganze macht, sondern ich habe so ein wirklich, wirklich gutes Team hinter mir. Ich bin derjenige, der das alles angetrieben und initiiert hat, ja, aber alleine, pfuh, da gehst du irgendwann auf den Brustwarzen, das ist nicht schön, das macht keinen Spaß, da brauchst du Urlaub dann irgendwann. So, nee, Die die Preise, da freue ich mich drüber natürlich, manchmal sind es auch Geldpreise, ne? damit kann ich natürlich auch was Gutes anstellen. Es ist nicht so, dass ich davon jetzt meine Miete zahle oder sowas, das wandert nicht in meine eigene Tasche. Wir haben genug Ausgaben als Verein. Wir haben auch immer wieder neue Ideen, was wir machen wollen. Und wir, wir verwenden das Geld schon für wirklich gute Sachen. Jetzt gab's, Wir haben jetzt mittlerweile schon zwei Lastenräder. Ne? Die helfen uns natürlich auch ungemein an gewissen Stellen, um, um den Müll von A nach B zu transportieren. Aber letztendlich, so ein Preis, ja, der richtet jetzt auch nicht viel aus. Und ich, ich habe das Gefühl, dass sich manche damit auch so ein bisschen freikaufen. Mhm. Ne? Wenn jetzt mit Stadt Köln, mit Kölner Ehrenamtspreis, danke, aber... Bitte ändert auch was. Ne? Wir haben da Ideen. Nehmt die bitte wahr und macht was draus. Ja,
0: das glaube ich auch. Was ist denn eure größte Herausforderung im Moment? Ist es im Moment dieses Corona-Ding, dass überall die Masken rumliegen und die Handschuhe?
1: Ja, das, es ist immer wieder, was Das sind, was wir gerade merken, die Leute denken einfach nicht nach. Man sollte meinen, im Lockdown da sitzt du irgendwie im stillen Kämmerlein und reflektierst mal so ein bisschen, nein, das machen Menschen nicht. Mhm. Nein. Überall, wie gesagt, der neue Müll, den wir gerade finden, wir sind permanent dabei, Raucher zu sensibilisieren. Ich möchte niemandem das Rauchen verbieten. Macht bitte alle weiter, aber nehmt euch einen Taschenaschenbecher. Ne? Drückt die Kippe da aus und entsorgt sie dann irgendwo separat, aber nicht in die Natur schnipsen. Genauso ist es wie jetzt ja am 11.11. hat das drei Gestirn 111 Luftballons steigen lassen. Ist ein schönes Bild. Und ich gestehe, vor 5, 6, 7 Jahren, als meine Schwester geheiratet hat, wurde das auch an der Hochzeit veranstaltet. Und ich habe fröhlich mitgemacht. Mhm. Weil ich eben auch nicht nachgedacht habe. Die Dinger landen nicht im Himmel, die kommen ja irgendwann wieder runter. Mhm. Schlimmstenfalls irgendwie bleiben sie in einem Baum hängen oder im Meer und werden von Tieren gefressen. Da denken auch die Allerwenigsten drüber nach. Mit Feuerwerk ist es ganz ganz ähnlich. Ich gucke es mir gerne an, klar, aber es ist im Grunde alles eine riesen Umweltverschmutzung. Mhm. Und wir müssen gucken, diese Alltäglichkeit der Umweltverschmutzung irgendwie so ein bisschen einzudämmen. Mhm. Einfach sich bewusster werden.
0: Mhm. Also seitdem ich äh, den Mario von Tobercycle kennengelernt habe, habe ich auch schon überall mit Taschenarschenbechern ja. missioniert. Neulich hatten wir da Handwerker hier bei den Nachbarn und ich habe oben aus dem Fenster geguckt und der hat immer fleißig seine Kippen schön in die Vorgärten geschnürst. Ja. Also das ist äh, in vielerlei Hinsicht keine schöne Sache. Ja. Und irgendwann bin ich rausgegangen und habe ihm so ein kleines Glas gegeben. Meinst so, es wäre total nett. Ne? Ja, also, <lacht> und er war aber auch verständnisvoll. Also der ja, hatte wirklich? sich rumgemeckert oder so. Der meinte so, ja, ach ja, stimmt, hm, wenn ich drüber nachdenke. Also was du meinst, man ja. muss teilweise auch einfach nur einen Anstoß zum Denken geben und dann funktioniert.
1: Es ist auch ganz wichtig, wie man die Leute anspricht. Mhm. Wenn man jetzt sagt, du Arsch, Mhm. damit erreicht man nichts. Erwachsene Menschen, Umerziehen geht auch nicht, die fühlen sich dann bevormundet schlecht. Wenn man denen aber ganz rational und in einem freundlichen Ton erklärt, worum es geht und was damit bewirkt wird, dann verstehen die das in der Regel auch. Mhm. Genauso bei bei Kindern oder Jugendlichen. Wenn man wie erwachsene Menschen mit denen redet und begründet, warum das Ganze, dann vielleicht noch einen lustigen Spruch dazu, dann kriegt man sie.
0: Richtig, denke ich auch so. Ich frage meine Interviewpartner eigentlich immer nach einer schönen oder verrückten Geschichte, die sie erlebt haben mit ihrem Projekt, mit deiner Müllsammlung. Vielleicht hast du ja auch mal irgendwas ganz Besonderes gefunden oder ich weiß nicht, hast du eine Idee, was du erzählen könntest?
1: Ich habe, hab, ja, ich habe schon einige besondere Sachen gefunden. Das Besonderste war ja meine Freundin. Ja.
0: Ah. Zum zweiten Mal. Sie wird sich sehr, sehr glücklich schätzen. Nein.
1: Ich habe auch mal was, 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 Interessantes gefunden. einen Mammutzahn. Vor zwei Jahren, als er rein ziemlich niedrig stand, da konnte man relativ weit ins Flussbett reingehen. Mhm. Und da habe ich einen Mammutzahn da liegen sehen, so ein Backenzahn. Jetzt nicht so ein Stoßzahn, sondern so ein Backenzahn. Ja. Und ich ich mich halt ein bisschen aus mit Fossilien, deswegen habe ich genau gesehen, so direkt, oh, warte mal, das ist hier die Molaren, das ist doch, das ist doch, das ist doch ein Zahn, das ist doch hier ein verrückter verrückter Scheiß. heißt, entsteht das bei mir in der Vitrine, ne? aber das ist leider nicht der Regelfall, <lacht> dass man sowas Ausgewöhnliches findet, meistens, oft ist es leider auch sehr, sehr eklig, okay. ne? voller Urinkatheter oder sowas und ich bin ein sehr bildlich denkender Mensch, ich spinne mir dann immer so eine <lacht> Geschichte dazu und, naja, <lacht> wie kommen Menschen dazu, sowas jetzt hier am Tanzbrunnen liegen zu lassen, <lacht>
0: Das ist kein schönes Bild. Okay, verstehe. Wie kann man euch denn helfen, wenn man mitmachen möchte? Also du hast schon gesagt, wo man sieht, welche Aktionen als nächstes starten, mhm. einfach zu euch kommen?
1: Ja, sehr gerne. Also auf Facebook erstelle ich dann meistens irgendwelche Veranstaltungen für die mhm. jeweiligen Müllsammelaktionen. Dann ist, fände ich es am allerbesten, wenn man sich dann dort anmeldet, mhm. einfach zusagt. Dann kann ich mich besser planen, dann weiß ich, wie viele Leute kommen jetzt ungefähr, wie viele Handschuhe, Müllsäcke muss ich einpacken, so dann, Planungssicherheit. Aber viele kommen auch sehr, sehr spontan, kein Problem. Da freue ich mich natürlich auch, ich habe noch nie jemanden weggeschickt. Und ja, ansonsten, wenn man auch spontan irgendwie, wenn man uns sieht, ich freue mich dann immer, ey, ihr seid doch von der Krake. Mittlerweile sind wir richtig bekannt in der Stadt, mhm. auch wenn ich irgendwie mit der Bahn fahre, passiert mir auch immer öfter... Hey, du bist doch... Und ich, ich freue mich dann, ja, yeah, yeah, jetzt werde ich gleich auf meine Arbeit als Schauspieler angesprochen. Ole, Ole. Hey, du bist doch der, der von der Krake. Ah, ja. Bin ich, ja. Ja, freut mich ja auch. Ist ja eine gute Sache, ne? Mhm. Aber naja, <lacht> egal.
0: In welchem Film spielst du denn im Moment überhaupt mit oder in welchen Serien?
1: Hauptsächlich drehe ich Werbespots. Okay. Ich, ich drehe natürlich auch Filme und Serien oder spiele Theater, klar. Aber aktuell sind drei Werbespots von mir im, im deutschen TV zu sehen. Ne? Und so komme ich auch über die Corona-Krise.
0: <lacht> Sehr, Sehr gut. Ja, das ist ja für
1: uns Künstler gerade alles ein bisschen schwierig. Und äh, Unterstützung vom Staat gibt es auch nur spärlich bis gar nicht. So muss ich gucken, dass ich mir irgendwie alleine mein Leben unter, äh, bestreiten kann.
0: Ja, gut, dass es dann doch noch die Werbung gibt, muss man in dem Falle tatsächlich ja. sagen. <lacht> Dies ist ja der Weltverbesserer-Podcast. Siehst du dich denn als Weltverbesserer?
1: Das hört sich immer so, ja. <lacht> ich glaube schon. Also ja, wenn man es jetzt irgendwie auf das runterbricht, was es ist. Ich, ich, ich versuche tatsächlich doch ein kleines bisschen die Welt zu verbessern in dem, was ich da tue und äh, andere Menschen mitzureißen. Das ist wohl eine Gabe von mir, das kann ich und das macht mir auch Spaß. Ja, um die Frage zu beantworten, ja, so ein kleines bisschen schon, ohne mich jetzt irgendwie auf den Thron zu setzen oder so, aber der Erfolg gibt mir ja recht, es funktioniert ja und es werden täglich mehr Leute, die bei der Krake mitmachen und ich muss jeden Tag irgendwelche Mhm. Mitgliedsanfragen bestätigen, da freue ich mich total drüber.
0: Super. Daraufhin habe ich jetzt noch zwei Fragen. Einmal, du hattest ja ursprünglich gesagt, du wolltest diese, diese Organisation gründen oder diesen Verein gründen, weil du das Gefühl hattest, du wolltest irgendwie was tun, du wolltest was zurückgeben, du wolltest was Sinnhaftes machen. Hast du das Gefühl, das hast du jetzt damit erreicht? Und ja, vielleicht direkt im Anschluss die Frage, macht dich das jetzt glücklich?
1: Auch da muss ich ein klares Ja sagen. Mhm. Ja, ich habe schon viel oder wir haben schon viel erreicht mit der Krake. Mhm. Aber wenn man das immer so ein paar Jahre macht, dann tun sich immer neue Felder auf, wo man rangehen kann. Müllsammeln ist die eine Sache, wie gesagt, Sensibilisierung, Kinder, Jugendliche, Firmen. Und jetzt können wir halt, wir haben die große Möglichkeit, jetzt auch politisch Einfluss zu nehmen. Und vielleicht noch nicht nur nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Verpflichtung. So groß wie das Ganze jetzt geworden ist. Und dann lassen wir uns auch lustige Großprojekte einfallen, zum Beispiel jetzt, äh, unser aktuelles ist eine Müllfalle, die wir auf dem Rhein installieren wollen, mhm. auf Höhen der Zoobrücke, linksrheinisch, mhm. Das diese äh, die so zehn Meter lang, 5 Meter breit, sein wie so ein Bootsanleger okay. und alles, was dann in dem Bereich auf der Wasseroberfläche an Plastikmüll schwimmt, wird mit einem Fangkorb ein, eingesammelt, mhm. der läuft so trichterförmig zu, das ist unser Plan, dieses Projekt gibt es in Deutschland so noch nicht. Wir werden die ersten werden Pilotprojekte. Es gibt was Ähnliches in London, in der Themse. Da funktioniert das auch ganz gut, aber die haben ganz andere Voraussetzungen. die ist relativ nah am Meer, die haben ne, Tiden und so weiter. Der Rhein ist ein bisschen krasser als die Themse. Mhm. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Mhm. Wir haben jetzt eine, ein, ein Bauprojekt. Und die ganzen Genehmigungen, die liegen jetzt bei den Ämtern auf dem Tisch, mhm. untere Naturschutzbehörde, Wasserstraßen, Schifffahrtsamt, Bezirksregierung, wir sind offiziell Bauherren eines Großprojekts, das ja. ist auch ein geiles Gefühl und jetzt warten wir halt nur auf Daumen hoch und da runter, das sieht ganz gut aus mhm. und dann muss das Ding natürlich finanziert werden, dafür sind wir auch immer noch auf der Suche nach Spendern oder Sponsoren, wenn man da ein paar Firmen anspricht. Denke ich, da rennen wir auch offene Türen ein. Mhm.
0: Schön, Hat sich nach einem tollen Projekt an. Ja. Wie ist denn das in anderen Städten? Kennst du da ähnliche Vereine oder Organisationen wie die Krake?
1: Ja, im Rheinland, im Umkreis direkt, da haben wir wo Dormagen, sind, äh, sind Leute sehr aktiv unterwegs, die Karin. In Erftstadt, in Düsseldorf, die Victoria zum Beispiel, oder auch die Leute vom Rhein-Cleanup natürlich. Weiter unten in Koblenz, in Stuttgart, da haben wir jemanden, der macht so ein Cleanup-Network, wo wir uns alle bundesweit ein bisschen miteinander vernetzt haben. Super. Stichwort super ist auch gut. Es gibt die stinknormalen Superhelden. Die sind in der Nähe von Berlin unterwegs, in Rathenow, im tiefsten Brandenburg. Da war ich jetzt am Wochenende. Ich habe die einfach mal besucht, weil ich beruflich in Brandenburg zu tun hatte. Und da habe ich gedacht, ich will unbedingt die stinknormalen Superhelden kennenlernen. Die haben genau dieselbe Philosophie, Müll sammeln und Spaß dabei. Mhm. Nur die treiben es nochmal auf die Spitze, indem sie sich in Superheldenkostümen <lacht> mit so, so, so Strumpfhosen und äh, Unterhose drüber ziehen und total witzig. Ja. Und mit denen habe ich dann Müll gesammelt dort in Rathenow und es, wir sind Best Friends forever, wir bleiben in Verbindung. Leider sind 600 Kilometer dazwischen, ja. aber wir werden jetzt online zu uns gegenseitig so ein paar Challenges immer geben.
0: Mhm. Cool, hört sich super an, ja. klasse. Ja. Wie stehst du denn persönlich zum Thema Nachhaltigkeit? Also, ich meine, klar, dass du das irgendwo auch in deinem Kopf hast, das weiß ich, aber was machst du in deinem Alltag, damit du vielleicht nachhaltiger leben kannst?
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Hardcore-Öko. Ich lebe auch nicht Zero Waste. Ich ich habe, Das ist mir. Ich bin selbst Normalo und ich versuche auch, ich ich kann auch kein kein Wasser predigen und Wein trinken. Muss mir auch selbst noch in den Spiegel ins Gesicht gucken. Ich versuche, die Leute zu erreichen, die es sich schwer machen. Das Richtige zu tun.
0: Mhm.
1: Ich bin da selber auch dabei. Ich bin kein Vegetarier. Ich fahre Auto, ich f- kaufe auch Plastik und so. Klar, ich, ich sage auch nicht, dass Plastik pauschal blöd ist. Es mhm. gibt so gute Sachen, aber ich versuche halt schon Sachen mehrfach zu verwenden. Da mhm. geht es ja schon los. ne? Tupperdose, Tüte mit dabei, so, so ein Baumwollbeutel, da, so, so Sachen oder was ich auch gerade schon gesagt habe, ich habe auch eine Bambuszahnbürste und sowas. Mhm. Ne? Ja, also ich, ich versuche ein wenig nachhaltig einzukaufen, da wo es geht. Mhm. Wenn ich Fleisch kaufe, jetzt auch nicht jeden Tag, sondern gucken, wo kommt das Tier her, war das jetzt Stallhaltung nicht gut oder was irgendwie von einem Bio-Bauernhof und so, weißt du, wo dann wo dein Fleisch herkommt. So Sachen, da, also die, die 30 Cent mehr kann man dann auch ausgeben, finde ich.
0: Ich habe mir überlegt, wenn du jetzt an so einem Set bist und drehst, ich kenne das so aus, ich habe mal als Student viel so in Komparserie gejobbt, da gibt es ja auch immer sehr viel Einweg-Kaffeebecher und Einweg-Rührlöffelchen ja. und so weiter und so fort. Ich habe gedacht, ob du da den Leuten wohl die Becher aus der Hand schnippst, so radikal bist du, glaube ich, nicht. Aber versuchst du auch da ein bisschen irgendwie einzuwirken?
1: Ja, das tue ich tatsächlich. Ich war jetzt neulich wieder am Set. Da gab es eine Kaffeemaschine hier mit diesen Kapseln. Mhm, ne? ja, das ist natürlich auch ein Scheiß, ne? Mhm. <Sie> Den Kaffee habe ich nicht getrunken. Dann habe ich halt einfach auf Kaffee verzichtet. So, so weit bin ich in dem Fall gegangen, aber das soll jetzt nicht an der Tagesordnung sein. Ich schnips niemandem den Becher aus der Hand. Aber wenn es halt nur Pappbecher gibt, dann beschrifte ich die auf jeden Fall mit, mit meinem Namen und mhm. trinke den ganzen Tag daraus. Besser noch, ich nehme meinen eigenen Thermobecher von zu Hause mit. Mhm. So Und dann gucke ich, dass ich vielleicht irgendwie den Produktionsleiter oder Aufnahmeleiter äh, mal in ruhigen Minute, du, können wir vielleicht am Catering irgendwas machen, dass wir vielleicht morgen beim, am nächsten Drehtag so ein bisschen besser drauf achten können, äh, dass wäre jetzt irgendwie nicht um Plastikbesteck oder sowas. In den allermeisten Fällen finde ich da auch Gehör. Mhm. Das geht, aber äh, ja, oft ist es halt wie immer eine Kostenfrage und das nervt dann schon. Aber ich, ich spreche es auf jeden Fall an mhm. und das ist auch ganz wichtig. Wenn man jetzt auch im Supermarkt ist und irgendwas merkt man, da, da kann man echt verbessern, dann gehe ich gerne mal zum Marktleiter. Mhm. Einfach, man muss es ansprechen. Man, man, man muss es nicht in sich hineinfressen. Wenn man das anspricht, und dann sind die Leute auch in der Regel sehr, sehr dankbar dafür, weil die kommen von alleine nicht drauf.
0: Mhm, das stimmt.
1: Das Freundlichen Ton immer, das ist natürlich ganz wichtig.
0: <lacht> sehr weise. Ja, lieber Christian, ich glaube, damit habe ich meine Fragen an dich eigentlich schon alle gestellt. Die allerletzte Frage, die ich eigentlich immer stelle, ich stelle sie auch dir. Ich lese so gerne und frage eigentlich immer nach Buchtipps. Hast du irgendwas gelesen in letzter Zeit? Vielleicht auch irgendwas, was mit dem umweltpolitischen Thema zu tun hat? Muss aber auch nicht. Mhm. Kann irgendwas anderes sein.
1: <lacht> ich habe einen sehr guten literatur zum Thema passend. Mhm. Wenn man sich so ein bisschen mit... Kraken, Oktopussen auseinandersetzen möchte, da gibt es einen, es ist kein Roman, es ist aber auch kein Sachbuch. Es ist ähm, ein Bericht einer Forscherin oder einer, einer Journalistin, die sich mit Forschern beschäftigt hat in Amerika, äh, über das Leben und das Verhalten von Oktopussen. Die Autorin heißt Montgomery, mhm. Sy Montgomery, S-Y äh, Montgomery, und das Buch heißt Rendezvous mit einem Oktopus. Cool. Höchst interessant.
0: Super, hört sich gut an. Da habe ich aber dann doch noch eine Frage und zwar zur Krake. Das, war das denn Absicht oder bist du auf den Namen halt eher durch die Abkürzung gekommen?
1: Teils, teils. <lacht> also Ich muss sagen, es ist eine Idee ähm, aus, aus Kölsch geboren. <lacht> ich, ich saß so zu Hause im stillen Kämmerlein und habe überlegt, wie, wie nennst du das Kind denn jetzt? Ne? Ich habe da was ins Leben gerufen. Also es war, ist schon ein paar Jahre her, aber das Ganze sollte auch, wenn ich schon eine Facebook-Gruppe gründe, einen Namen haben. Wäre cool, wenn es irgendwie was mit, mit Abkürzungen wäre. Ne, Punkt, Punkt. Und noch cooler wäre es, wenn Köln Rein und aufräumen irgendwie drin vorkämen. Mhm. Ja, Köln rein K R A. Oh, da kann man doch was drum machen. Boah, wäre echt geil, wenn ich da irgendwie Krake hinkriegen würde, weil das ist ja letztendlich das Lebewesen, worum es ja auch geht, ne? Als als Stellvertreter für alle Meereslebewesen. Hm, Krake. Oh, wie das mit Kommandoeinheit. Das klingt zwar sehr militärisch, aber das ist der Kölner Karneval im Grunde ja auch. Insofern haben wir wieder die Schleife, also die Wiege die, die, die zu, zu Köln gemacht. Und es passt in so vielerlei Hinsicht. Krake, viele Arme. Je mehr Arme wir haben, desto besser auch. Hochintelligentes Weichtier, Sympathieträger. Ich finde, das habe ich ganz gut gemacht. <lacht>
0: war ein richtig guter Einfall. <lacht> Christian, ich danke dir ganz herzlich für das total nette Interview und hoffe, dass ihr so weitermacht. Und ich werde auf jeden Fall auch mal vorbeikommen. Ich finde, das hört sich super an.
1: Ich freue mich drauf. Ihr seid alle jederzeit gern gesehen und vielen Dank für das Interview auch. Dankeschön.
0: <lacht> habt ihr auch Interesse an weiteren Informationen über die Krake oder habt ihr Lust, mal mit Müll sammeln zu gehen? Dann findet ihr in den Folgenotizen alle relevanten Links. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.